2: Bonjour tout le monde, content de vous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire pour discuter des sujets chauds en économie et en affaires au Québec. Cette semaine, Desjardins est de nouveau dans l'actualité, mais plus judiciaire. Selon le bureau d'enquête du journal, l'enquête criminelle sur le vol de données personnelles qui a touché presque 9 millions de clients de Desjardins pourrait avoir été compromise parce que Desjardins a alerté le principal suspect, euh, je vous rappellerai que Sébastien boulanger d'orvac qui est un employé de Desjardins, avait illégalement euh, transmis des données à l'extérieur euh, de Desjardins. L'Autorité des marchés financiers avait quand même ordonné de mettre des mesures en place correctives à Desjardins. Mais la question se pose, Desjardins a-t-elle vraiment payé pour avoir été négligente dans ce dossier? La saga Pierre Fitzgibbon se poursuit avec une fin dramatique. Afin de ne pas perdre un million de dollars, Pierre Fitzgibbon préfère démissionner de son poste prestigieux de ministre de l'Économie de l'Innovation et ainsi pouvoir conserver euh, ses actions, même s'il si, euh, a dû répondre à l'ultimatum de la commissaire à l'éthique Ariane Mignolet. Est-ce que Pierre Fitzgerald-Bunn est un, juste un mauvais exemple de quelqu'un dans le monde des affaires en politique ou est-il possible d'avoir un homme d'affaires ou une femme d'affaires qu'un poste économique au gouvernement? Et en terminant, le Québec regorge d'entrepreneurs technologiques d'expérience les Américains ont leur Steve Jobs et leur Bill Gates. Nous, au Québec, on a des petits entrepreneurs qui ont fait déjà un bout de chemin. Et il y a un entrepreneur de Québec qui a un projet innovateur. On en parle avec lui et c'est extrêmement intéressant. On lui donne la chance d'expliquer ce projet à Lévis et à Saint-Bruno de plusieurs milliards de dollars. Bon balado.
1: L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mais les mails ou affaires. Cube Radio.
2: Cube Radio. Desjardins fait de nouveau la une de l'actualité. Fait inusité, selon le bureau d'enquête du journal, l'enquête criminelle sur le vol de données personnelles de plus de 4 millions de clients de Desjardins pourrait avoir été compromis parce que Desjardins a alerté le principal suspect, même si la police avait clairement dit de ne pas le faire. Alors pour discuter de tout ça, j'invite notre analyste économique Michel Girard, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Michel. Bonjour, Guy. Écoute, ce vol de données personnelles, c'était historique. Là, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Tu te rappelles un employé de Desjardins, là, Sébastien Boulanger-Dorval, avait communiqué illégalement des données personnelles de millions de membres de Desjardins à des personnes à l'extérieur de l'institution financière. Écoute, là, il y a eu enquête, euh, etc. Puis là, Desjardins... S'était précipité à aller chercher les données chez, euh, chez ce Séba, euh, Sébastien euh, Boulanger d'Orval. Et là, euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est même l'autorité des marchés financiers à l'époque avait ordonné de mettre en place des mesures correctives et des mécanismes de contrôle euh, solides euh, parce qu'il était inquiet pour, euh, au niveau du mouvement des jardins. Là, ça ramène toute la question aujourd'hui, est-ce que Desjardins a-t-il vraiment payé euh, le prix pour sa, sa négligence?
3: Ben, en tout cas financièrement il n'y a pas payé une scène euh, ben non zéro amende ça m'a été confirmé par des euh, par le mouvement des jardins euh, l'effet quils n'ont pas dû payer euh, ils n'ont pas été assujettis à aucune amende euh, que ce soit de la part de l'autorité des marchés financiers là, qui est responsable euh, de la surveillance financière. Euh, de tout ce qui appartient au mouvement des jardins, ni de la part du commissaire à la protection de la vie privée au Québec, là, la commission d'accès à l'information. Alors, zéro, zéro amende. Et ça, je trouve je trouve que ça n'a aucun bon sens. En cadre, en titre de comparaison aux États-Unis, quand il y a des vols de données dans Verdure, je te rappelle que la banque américaine Capital One avait dû payer une amende de 80 millions et qui fax 700 millions de dollars dans une histoire de vol de données. Marriott International, 124 millions. British Airways, 183 millions. Nous autres, 000 cents. Alors, la défense de l'autorité des marchés financiers, c'est qu'en vertu de la loi sur euh, les coopératives financières là, qui... qui à laquelle est assujetti euh, euh, le mouvement de des jardins. Euh, bon, il n'y a pas de pénalités financières qui sont prévues, rien de moins. Puis du côté de, de la commission d'accès à l'information, là, qui est responsable de la protection de tout ce qui est euh, nos renseignements privés, ben eux, ils, ils auraient pu charger une amende, mais c'était trop compliqué, puis euh, imagine-toi, la commission a jugé, le commissaire d'accès à l'information, il a jugé que c'était qu'on va laisser tomber les pénalités, on va plutôt tout simplement leur faire une enquête, et puis ils ont fait des, des recommandations. Moi, je trouve que Desjardins s'en tire d'une façon...
2: Mais Il y avait eu quand même une commission parlementaire là, sur un projet de loi, euh, le projet de loi numéro 64, qui visait à moderniser là, des dispositions en matière de protection des renseignements personnels au Québec, puis dans lesquelles il prévoit là, normalement des amendes qui pourraient atteindre jusqu'à 25 millions. Est-ce que cette, si cette loi-là avait été en place au Québec... Normalement, ça veut dire que Desjardins aurait pu avoir une amende au moins jusqu'à 25 millions si cette loi-là avait existé.
3: Oui, mais le problème, c'est que l'événement de Desjardins, le vol de données, en passant, hein, qui touche non pas 4 millions de personnes, Yves, selon euh, la Commission d'accès à l'information, c'est 9 millions de personnes qui ont été touchées au Canada par le vol de données de Desjardins, dont 7 millions au Québec. Hey, C'est du monde à la messe. là. Mm -hmm. Alors donc en vertu de la nouvelle loi, là, mais qui est le, du projet de loi en tout cas, qui est toujours, euh, qui n'est pas encore adopté d'après ce que je comprends. Là. Alors toujours est-il que oui effectivement, il pourrait y avoir éventuellement des pénalités pour vol de données. Euh, chez des institutions euh, euh, jusqu'à hauteur de 25 millions de dollars. Euh, c'est la même chose, d'ailleurs, concernant il y a un projet de loi identique au projet euh, de loi 64, mais au niveau fédéral, là, euh, où on pourrait pénaliser les entreprises euh, où il y a des vols de données jusqu'à hauteur de 25 millions. Bon, mais en tout cas, écoute, c'est pas en vigueur. Mais toujours est-il que dans l'histoire de Desjardins, le plus célèbre, le plus c'est un immense scandale, mmh. euh, regarde, il n'y a eu aucune amende qui a été... Euh, facturé euh, à, à Desjardins, je trouve, ça, je trouve ça incroyable, mais ce que je trouve vraiment là, que, que j'ai trouvé irresponsable cette semaine, là, tu l'as dit euh, d'entrée de jeu tantôt, là, à l'effet que notre collègue Jean-Louis Fortin du journal du bureau d'enquête, quand, il, quand il, il a sorti la nouvelle cette semaine, là, à l'effet que Desjardins avait mis des bâtons dans les roues, comprends-tu, mm -hmm. euh, de l'enquête de la Sûreté du Québec, là. Euh, alors euh, ça c'est c'est incroyable d'agir de, de, de la sorte. Mm -hmm. D'autant, c'est d'autant irresponsable que la Sûreté du Québec, tu vois, selon euh, ce que Fortin a rapporté cette semaine, a identifié 10 personnes là, qui pourraient être liées au stratagème allégué de vol d'identité de, de, mm -hmm. chez Desjardins. Mm -hmm. Écoute, puis là, Desjardins qui mettent des bâtons dans les roues.
2: Hey, on n'a pas euh, fini de -là. ce dossier-là. Bon, comme tu disais, tu sais, 9,7 millions de personnes au Canada. Oui. Là, euh, je te rappellerai que c'est quand même de vols d'identité, hein. et donc euh, avant de voir les impacts euh, massifs de tout ça, tout. ça va prendre euh, quelques va mois, prendre des, euh, des années, là, la journée où ce qu'on va trouver son nom euh, associé avec des cartes de crédit peut-être dans 4 cinq ans. Donc, c'est un dossier qu'on va continuer à suivre. Évidemment, Michel Gérard, je veux te parler de Pierre Fitzgibbon. Euh, donc, euh, c'était une dure semaine pour lui. Donc, il préfère quitter son prestigieux poste de ministre de l'Économie plutôt que d'obtempérer euh, aux, euh, aux recommandations de la commissaire à l'éthique Ariane Mignolet. Est-ce que Pierre Fitzgibbon est juste un mauvais exemple de, de quelqu'un du monde des affaires en politique ou est-il possible qu'un homme ou une femme d'affaires puisse s'occuper un poste économique au gouvernement?
3: Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un code d'éthique à respecter. Lequel code d'éthique s'applique à tout le monde qui veut, qui veut, qui, veut, euh, qui se présente en politique et, puis qui tente de se faire élire? Donc, quand il a été élu, Pierre Fitzgibbon, et puis nommé ministre, Comprends-tu? Le code d'éthique, il, il, il existe, il, il est présent. Donc, tu te dois, tu ne peux pas faire, comprends-tu, des exceptions parce que M. Fitzgebin vient du milieu des affaires et qu'il détient des, des actifs dans des entreprises privées. Alors, tu ne peux pas faire d'exception, c'est pas même que ça marche. Il y a, puis là, c'est parce que la commissaire à l'éthique a produit quatre rapports puis lui, Fitzgibbon, il a tout, tu sais, il a été quand même arrogant dans, dans toute cette histoire-là. Et puis... Euh c'est comme si euh, ce que lui reprochait euh, la commissaire à l'éthique, ben, ça lui passait dix pieds par-dessus la tête. Puis, euh, en tout cas, Bref, mais toujours est-il que là, au rendu au quatrième rapport, euh, à un moment donné, euh, a, la pression a suffi. Et puis, alors euh, de concert avec François Legault, euh, son ami, comprends-tu, mm -hmm. il a décidé que Pierre Fitzgerald compte tenu du fait euh, qu'il estime que les deux entreprises privées dans lesquelles il a investi, ça vaut un million de plus que ce qu'on lui a, jus jusqu'à ce qu'on lui a fait jusqu'à présent. Ne voulant pas perdre son million. Puis ça, c'est sa décision. Hein. je n'ai pas de problème avec ça. Là. Mm -hmm. Alors, euh, il préfère renoncer à son poste de ministre, redevenir simple député, et puis euh, jusqu'à ce que probablement il réussisse à, à vendre ses parts dans, dans ses entreprises privées. mais ben, Sachant
2: qu'il y a tellement de relations d'affaires, euh, il me semble qu'il doit y avoir du monde qui sont prêts à investir son <rire> un million dans son entreprise, non?
3: Ben écoute, par ailleurs, il faut ne faut jamais oublier, comme là, on trouve, ben évidemment, le milieu des affaires déplore, parce qu'il faut dire, c'est un, un bon ministre au niveau de l'économie et puis de l'innovation, c'est un, un, un ministre extrêmement actif, très dévoué à sa cause, le milieu des affaires l'adore mais Yves, le milieu des affaires, l'adore. Ben il oui. a distribué des, des milliards et des milliards et des milliards, comprends-tu? Hmm. Mais les milliards qu'il distribue, ce pas son argent de poche.
2: Non, exactement. C'est euh, l'argent
3: des contribuables.
2: Oui, puis surtout qu'il a fait beaucoup de prêts pardonnables.
3: Oui, des prêts pardonnables. Je rappelle aux gens qu'un prêt pardonnable, ben c'est ça, il est pardonné. Il fait un prêt, <rire> mais ça devient comme une subvention. <rire> mais ça... Ça, ça, c'est de l'argent, c'est notre argent, c'est de l'argent des contribuables, mmh. mais ça y enlève pas le fait qu'il qu était un bon ministre. Mais quand le milieu des affaires nous dit qu'il l'adore et qu'il trouve ça déplorable, ben oui, mais je comprends, le milieu des affaires a tellement été entre guillemets, gâté depuis qu'il est là mmh. par tous les programmes mis en place d'aide financière. Bon, mmh. tu sais,
2: puis cette, cette saga-là risque de ne pas se terminer. Euh, le bureau d'enquête vient de, 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 de rapporter que le, celui qui est responsable de la fiducie de, de Pierre Fitzgibbon, donc celui qui ouais. doit gérer euh, justement ces placements qui sont sans droit de, 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 de regard de sa part, qui s'appelle Michel Ringuet, eh bien, le, le, le ministre Fitzgibbon l'a rencontré euh, tout, euh, tout, tout récemment. Euh, dans un souper. Euh, mais c'est clair, les règles d'éthique, tu ne dois pas avoir de lien personnel et professionnel avec cette personne-là cette personne pendant ta période où donné, tes placements sont dans la société euh, sans droit de regard. » Or, euh, c'est un autre euh, tuile pour euh, Pierre Fitzgibbon. Et je te rappellerai quand même ouais, que Michel Ringuet...
3: Quand, quand, ils ont choupé, quand tu as suspect, quand c'est pas parlé de ça.
2: Ben non, mais non. Et, je te rappellerai que quand même Michel Ringuet est quand même un acteur important dans, au conseil d'administration de Liman Pass et aussi de Lyon Électrique, deux entreprises qui ont des relations d'affaires avec Investissement Québec et Pierre Fitzgibbon est le grand patron d'Investissement Québec. Donc, bon,
3: euh... on n'arrête pas la créativité.
2: Exactement. Hey, merci beaucoup, c'était Michel Girard, qui est chroniqueur économique et au Journal de Montréal et au Journal des Québec et on continue à te lire euh, tous les jours. Salut Michel!
1: Quand immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Yves Daou et Michel Girard démystifient, informent et analysent le monde des finances pour que vous puissiez enfin vous mêler de vos affaires. Cube, Cube Radio.
2: Pierre Fitzgibbon a démissionné de son poste de ministre de l'économie plutôt que d'avoir obtempéré au cours des deux dernières années aux recommandations de la commissaire à l'éthique qui lui disait qu'il fallait qu'il vende les compagnies dans lesquelles il y avait potentiellement un conflit d'intérêts. Le prix à payer pour rester en politique était trop haut pour lui. Euh, il a préféré de quitter ce poste prestigieux, euh, qui bon il estime qu'il perd un million puis qu'il faut qu'il trouve un million pour euh, cette entreprise. Mais pour mieux juger de la situation dans laquelle se trouve Pierre Fedigabin, nous avons eu l'idée d'inviter un ex-ministre et politicien et également une personne du monde économique qui peut peut-être mieux nous donner euh, qu'est-ce que c'est vraiment être en politique et aussi être euh, du monde économique. Bonjour, Daniel Payet. Bonjour. Euh, je veux juste rappeler à nos éditeurs là, que tu es économiste. Tu as été évidemment ouais. dans le cabinet de, du ministre des Finances euh, connu au Québec, qui est Jacques Parizeau. Tu as été quand ouais. même ministre. Euh, tu as été à la Caisse des dépôts. Euh, tu as été évidemment... Le Québécois. Euh, tu as, as, as été partout. Et euh, <rire> aujourd'hui, est-ce que l'affaire Fitzgibbon, c'est une tempête dans un verre d'eau ou c'est un enjeu réel ou est-ce que... Est-ce qu'il est possible encore de penser qu'on peut avoir un homme ou une femme d'affaires en politique sans avoir les enjeux qu'on vit aujourd'hui?
4: Euh, Ce n'est pas une tempête dans un verre d'eau. C'est une affaire qui, qui existe depuis, depuis très longtemps. Euh, si on peut dire depuis toujours, mais comme les règles d'éthique se sont resserrées, bien alors la, la problématique est plus forte. Euh, si on se souvient, euh, pour les plus vieux, euh, euh, au retour de M. Bourassa en 1985, il y avait en dessous du bord euh, euh, un président de Provigo, M. Gobeil, un euh, président de, de la Banque de Montréal euh, au Québec, M. McDonald un gars de SNC, euh, M. Fortier. Euh, sous M. Parizeau, euh, lorsqu'il était Premier ministre et que je servais comme ministre d'Industrie, Commerce et l'équivalent d'économie, donc le même ministère que FitzGibbon, ben, il y avait aussi Jean Campeau, qui venait de mm -hmm. la Caisse, qui était ministre des Finances. On se souvient de M. Daou, mm -hmm. euh, qui je pense n'a aucun lien avec toi, non. Euh, qui était aussi ministre de l'économie. Mm -hmm. euh, bon, euh, on pourrait parler de M. Pelado qui a été euh, chef du, du Parti québécois pendant un certain temps euh, Morneau en, à Ottawa euh, on pourrait parler de M. Carney il n'est pas encore arrivé à Ottawa mais il pourrait arriver c'est que tous ces gens-là euh, ben, ils ont un chème une habitude de fonctionner de décider et de rapporter là, donc l'imputabilité quand on parle de politique euh, qui est totalement à différent euh, du milieu euh, politique. Euh, on, on se rapporte à une personne. Moi, je me souviens quand je travaillais pour Monsieur Pierre Pelado, euh, le père fondateur de Québecor, quand je travaillais pour euh, Canamanaque avec Monsieur Dutile. Mais quand on avait des choses à faire, euh, des acquisitions, des ventes, des, des négociations avec les banquiers, etc., euh, je faisais affaire directement avec eux c'est « on s'en va là, on s'en va là, qu'est-ce que tu penses de ça euh, ?»« Non, oui, euh, j'aime pas ça » ou « fais ça autrement » ou « bon ». Et après, ben, on le faisait, tout mmh. simplement. Et euh, donc, une fois par euh, par trois mois, on avait un conseil d'administration. Euh, généralement, euh, c'est neuf ou dix personnes euh, qui avaient reçu la documentation en avance. Euh, on traitait avec eux une fois au trimestre. Puis après, ben, le président de l'entreprise, lui, faisait son rapport aux actionnaires une fois par année. Puis ça durait à peu près 90 minutes. Puis euh, ton secteur finance était à peu près 5 minutes là-dessus. Et c'était comme ça que ça marche.
2: Mais Daniel, Alors, dans le cadre de la politique, la reddition de comptes, c'est c'est pas comme ça que ça marche.
4: C'est totalement différent. Il faut que, premièrement, euh, tu passes par un parti politique. Ensuite, euh, ton premier ministre, bon, ça va bien. On se souvient programme de démarrage d'entreprise que j'avais mis sur pied et qu'on a appelé le plan payé, ben, c'était le fun parce que M. Parizeau était d'accord avec moi. Mais après, faut que tu aies discuter de ça avec 25 collègues ministres à tous les mercredis dans un conseil des ministres. Il y en a qui sont pertinents, il y en a qui le sont moins. Ensuite, tu as toujours une fois par semaine, 70 ou 80 euh, député de ton parti dans un caucus. Euh, puis généralement, quand tu viens du milieu des affaires, des ben, députés de, du caucus, tu ne les connais pas. C'est des nouveaux amis. Puis là, tu t'en vas à l'Assemblée nationale devant 125 députés, puis tu te fais bombarder pour atterrir, évidemment, devant un parterre de journalistes euh, qui te posent des questions. Alors, le, 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 la personne qui vient du milieu des affaires et qui arrive devant ça, ben, euh, c'est là Les, les fuses euh, se touchent ou les films mm. se touchent. Et puis, euh, c'est ça la différence qu'il y a entre les deux. Et pour un homme d'affaires, parce que tu as parlé d'hommes et de femmes d'affaires, mm -hmm. pour un homme d'affaires, j'ai rarement vu quelqu'un bien s'en sortir. Il y a un exemple actuel qui est M. Dubé, une exception, qui fait extrêmement bien. Moi, je connais euh, Christian Dubé, et euh, il était du même tempérament que n'importe qui qu on vient de par parler. Et là, présentement, il fonctionne à merveille dans ce milieu-là. Euh, mais c'est l'exception.
2: Oui, sauf que, je, je te, bon, on a eu quand même, euh, sur le Parti québécois, un ministre euh, qui était super ministre euh, finance et euh, euh, industrie, qui était Bernard Landry, qui a probablement vécu cette idée de vivre dans ce contexte d'imputabilité, puis qui a quand même bien euh, navigué. Euh, il, bon, il n'était pas, un, évidemment, un, un homme d'affaires, mais il a quand même, il était quand même euh, quelqu'un qui connaît très bien l'économie. Donc, autrement dit, on peut avoir quelqu'un qui gère l'économie. Euh, dans un gouvernement sans être un entrepreneur.
4: Tout à fait. Euh, oui, tout à fait. L'exemple de M. Landry est bon, mais M. Landry, euh, comme on dit dans le métier des affaires, euh, il n'a jamais fait un chèque de paye. Là, mm. Tu viens du milieu des affaires quand tu as été signataire d'une liste de paye. C'est bon, une vieille expression mm. que les gens ont, euh, sans enlever euh, l'ensemble des qualités. Il y a, a eu, évidemment, beaucoup de très bons ministres Uh, même de ministre des Finances. Uh, je pense à Gérard Delévesque, par exemple, uh, uh, qui, uh, qui, qui était avocat uh, et qui a été un très bon ministre des Finances, à mon avis. Il y a ce genre uh, de très bons ministres. Ça ne prend pas nécessairement un médecin pour être ministre de la Santé. On le voit actuellement. Ça ne prend pas nécessairement uh, uh, un professeur pour être ministre d'Éducation. Donc, il y a des gens qui sont capables de faire uh, cette... Euh, cette association entre le vécu et la politique, mais euh, il reste que c'est difficile, je, je reviens aussi à l'idée que il y a peu ou pas de femmes d'affaires qui ont été exposées au milieu politique ou qui se sont lancées au milieu politique, et ça je me pose la question personnellement, est-ce que leur comportement serait différent, est-ce que la transition entre le milieu des affaires et le milieu politique au féminin serait probablement meilleur mm. qu'au masculin où on est un peu plus br brutal un peu plus direct euh, quand un journaliste comprend pas bon il dit ben tu t'as pas compris il retourne, euh, il retourne à ma réponse alors que euh, c'est pas comme ça que ça marche en politique qu'on doit dire ben je me suis mal exprimé puis euh,
2: voilà. Nous sommes avec Daniel Payet, euh, ex-ministre en économie sous le gouvernement de Jacques Parizeau. Il était à la Caisse de dépôt. Euh, une, on analyse avec lui toute l'affaire Fitzgibbon. Euh, Daniel, je veux te revenir sur ta, ton billet dans le journal à l'effet qu'il oui. y a deux éléments qui restaient. La question des placements que les gens d'affaires peuvent avoir évidemment quand ils arrivent en politique. Puis là, ça devient finalement un gros passif pour eux autres. Puis toute oui. la notion de diplomatie que ça nécessite d'être en politique, tu sais, un, une personne d'affaires, que ce soit une femme, là, tu sais, est peut-être plus directive. Dans le cas de... de, de quand tu vas dans, en politique, tu dois faire preuve de beaucoup de diplomatie. Mais reviens donc sur les placements. Est-ce que c'est pas difficile de... Pourtant, il y a des règles d'éthique. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Ils ont mis toute leur... Même aux États-Unis, le secrétaire à l'industrie a tout vendu pour s'assurer qu'il qu puisse exercer son, ouais. son, son, son poste avec, sans, sans, sans problème. –
4: il y, a, il y a un énorme fossé entre le milieu politique et le milieu des affaires concernant euh, les avoirs des gens, les placements. Euh, C'est sûr que quelqu'un qui détient des obligations, ou des parts euh, ou des certificats de dépôt de placement garantis, ça, il n'y a pas de problème, il ne contrôle rien avec ça. C'est au moment où tu as des, des titres de propriété, des actions. Et quand tu es en, dans une entreprise, c'est quasiment nécessaire, c'est une qualité, c'est un actif que d'avoir mis une portion de ton salaire, tes bonus, tes épargnes, dans l'entreprise pour laquelle tu travailles. D'ailleurs, à chaque année, dans les rapports annuels des entreprises, on dit les cinq principaux dirigeants mmh. ont investi mmh. tant dans l'entreprise. Mmh. Puis là, subitement, quand tu arrives en politique, ben, bien sûr, tes membre de ton parti politique, ça t'a coûté 5 ça dérange personne, mais euh, là, ça devient suspicieux. On dit euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, là un conflit d'intérêts potentiel Et ça dépend toujours de ton impact sur l'entreprise. C'est sûr que si tu as des actions d'une banque au Canada euh, ou des parts euh, chez Desjardins, ben, le fait que tu sois ministre, ça influence pas la banque ou Desjardins. Mais quand c'est des actions qui ne sont pas publiques, qui ne sont pas transigées sur la bourse, Ben là, ça dépend de ton degré de, 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 de propriété. Et dans le cas euh, qui nous concerne, dans le cas de M. Fitzgibbon, ben je ne connais pas son portefeuille, c'est privé, mais il semble qu'il y ait, euh, qu y avait beaucoup de placements. Bon, c'est quelqu'un qui a réussi mm -hmm. dans la vie. Et surtout dans des entreprises privées. Et là, il y avait des règles, il y a des règles. Et moi, je suis du même avis que l'ensemble des gens qui commentent ça. cest de dire ben, écoute, là, quand tu es rentré là-dedans, il y avait des règles, est-ce que tu les connaissais? Est-ce que tu t'en t'envisageais de les respecter? Et euh, la réponse devrait être oui. Ce sont les règles du jeu. Mmh. Toi, quand tu joues au hockey, ben tu commences pas à jouer au golf après.
2: Mmh.
4: Alors là, il y a peut-être un manquement. Est-ce que les règles sont bonnes? Est-ce que les règles sont serrées? semble-t-il que oui. Est-ce qu'il faut les changer maintenant? Surtout pas, parce que le contexte n'est pas là. Mais oui, c'est effectivement embarrassant de faire ça. Qu'est-ce que c'est qu'une fiducie sans droit de regard? Ben, c'est que dans le fond, tu mets tes actions dans une boîte, tu confies la boîte à quelqu'un, puis tu dis « quand je vais sortir de la politique, ben tu me redonneras la boîte, puis je regarderai ce qu'il y a dedans » avec la pleine liberté, soit d'avoir vendu les actions, soit de les avoir doublé, soit de d'avoir fait ce que le fiduciaire doit faire. Mmh. C'est sûr que lorsque tu mets des conditions fiduciaires en disant « ben je te donne la boîte, mais tu n'as pas le droit de regarder ce qu'il y a dedans ben », là, c'est différent. Euh, et euh, c'est ça qui pose problème. Et tant que ce problème-là ne sera pas résolu, il n'y aura pas grand monde du milieu des affaires qui vont être intéressés à, dans le fond, tout liquider euh, pour euh, devenir ministre, parce que devenir ministre, bon, ça peut être le fun, là, euh, c'est effectivement plaisant, c'est très
2: stimulant, mm -hmm.
4: Mais il y a d'autres choses à en vivre.
2: En concluant, euh, Daniel Payet, tu dis dans ta dernière chronique là, que tu n'as pas la réponse à la question du coût de faire de la politique. Mais ce qui est clair, c'est contribuer à la vie et au service public, C'est pas une question d'argent. C'est une valeur à offrir sans compter. Et donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a des règles à respecter. Mais évidemment, se lancer en politique, c'est pas nécessairement pour faire euh, de l'argent. Donc, c'était... Pas, pas du tout. C'était Daniel Payet qui est ex-ministre en économie, occupé des postes à la Caisse de dépôt, ex-politicien. Et merci, Daniel Payet, de cet éclairage sur ce que c'est d'être homme d'affaires, économiste et aussi en politique, ce qui n'est pas facile.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: être à son affaire, suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Arrêtez de vous virer sur une scène. Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez « Mêlez-vous de vos affaires » avec Yves Daou et Michel Girard. Cube Radio.
2: La grève à l'usine de transformation de poulet Exceldor a des conséquences catastrophiques actuellement sur euh, cette industrie-là, mais aussi les effets collatéraux, euh, autant dans les restaurants et potentiellement chez les détaillants en alimentation. On redoute une pénurie de poulets d'ici quelques jours au Québec. Alors pour en discuter, je reçois Pierre-Olivier Zappa, qui est animateur et journaliste à l'émission À Beaux affaires, qui est diffusée du lundi au vendredi sur HCN dès 18h30. Salut Pierre-Olivier. Salut Yves. Évidemment, il y a eu beaucoup de discussions autour de cette grève-là, mais ce qu'on remarque, c'est que ça commence évidemment à toucher euh, la consommation, puis on le voit très très bien, là, des rotisseries euh, comme Saint-Hubert, Benice, tout ça, s'inquiète de l'approvisionnement de tout ça. Il euh, y a aussi euh, les détaillants en alimentation qui, pour le moment, vivent un peu sur, le, sur, leur, sur leur réserve. Mais je pense qu'un sujet qui est quand même euh, assez inquiétant, on constate là, que les producteurs, les éleveurs de, 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 de poulets doivent euthanasier des milliers et des milliers de poulets actuellement. Euh, C'est vraiment pas drôle, ça.
5: Euh, C'est même, je dirais, révoltant, Yves, qu'en 2021, on assiste euh, à, une telle, à un tel événement. Écoute, je me suis rendu, moi, cette semaine, dans une ferme de Saint-Hyacinthe parce que je voulais constater euh, de visu les conséquences du conflit de travail euh, à l'usine d'Exceldor à de Saint-Anthènes. Donc, je me suis rendu dans une ferme de Saint-Hyacinthe euh, euh, pour rencontrer Alain Basinet, qui est un producteur de volailles. Et, euh, ces éleveurs-là qui sont touchés par la crise, il y en a à peu près 230 au Québec, sont complètement consternés, abasourdis et désespérés. Euh, ils doivent asphyxier, euthanasier et jeter au vidange euh, des milliers de poulets de leur élevage. Donc, mettez-vous dans la peau de ces éleveurs-là, vous travaillez pendant plusieurs mois pour en arriver à des poulets matures que vous allez vendre, qui vont se rendre à l'épicerie, vous allez nourrir les Québécois, vous en tirez une fierté. Et là, on vous dit, il ben, n'y a plus de place dans les abattoirs, vos poulets sont matures, euh, et à partir de 37-38 jours, vous devez vous en débarrasser. Comme il n'y a pas de débouché, ben, on va faire venir un camion euh, de gaz, puis on va euh, on va laisser pénétrer le CO2, le gaz dans le bâtiment de ferme. Ça va tuer vos 32 000 poulets, puis après ça, on va ramasser ça à la pelle, puis on va aller jeter ça aux poubelles. Hmm. Euh, C'est consternant qu'on en arrive à un, une telle situation de gaspillage alimentaire. Euh, on évalue à plus de 500 tonnes de poulets par semaine au Québec qui, euh, qui vont aboutir euh, soit dans les installations de Sanimax pour être transformées en, en moulées ou encore qui vont carrément atterrir au dépotoir euh, et être enfouis.
2: Hey, Pierre-Olivier, euh, je, je reviens ouais. sur la question de l'inaction du gouvernement dans ce dossier. Quand on y a eu la possible grève dans la construction... À part, en raison d'une application mobile là, euh, qui, qui posait des problèmes. Écoute, le tout a été réglé en quoi? En presque 78 heures. Là. Et mm -hmm. là, sur un enjeu aussi dramatique que celui-là, qui amène à du gaspillage alimentaire, il a l'air d'avoir euh, une inaction incroyable.
5: Et cette inaction-là, honnêtement, me surprend parce que Yves, euh, tu depuis des années, le gouvernement du Québec a investi des millions de dollars en sensibilisation pour que les Québécois recyclent, euh, compostent et de l'autre côté tu as le, la plus grosse usine de transformation de viande au Québec qui tombe en grève euh, et qui euh, du fait que ses activités sont stoppées engendre le gaspillage probablement un des pires cas de gaspillage alimentaire et le gouvernement a comme l'air surpris, suit la situation mais n'agit pas J'en parlais avec le ministre de l'Agriculture Monsieur M. Lamontagne, André Lamontagne, cette semaine à l'émission. Puis, euh, bon, M. Lamontagne faisait preuve d'empathie, disait qu'il comprenait euh, la détresse des éleveurs, mais en même temps, il n'y a aucune solution concrète sur la table. On a beau nommer un conciliateur, euh, ça ne sert à rien. Les négociations sont complètement rompues. Euh, Est-ce qu'on sait est on, est qu on, la... est
2: quoi les enjeux actuellement?
5: Ben, euh, D'un côté, un syndicat qui demande... Euh, Exemple, deux semaines de congés euh, consécutifs euh, cet été. L'employeur dit non, euh, mais en même temps, euh, du côté de l'employeur, euh, tu sais, ça fait des années là que les, les, les conditions de travail sont très difficiles chez Exceldor à Saint-Anselme. Euh, la pandémie aussi a, 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 a disons, ajouté à la difficulté de travailler dans ce genre d'installation. Mais En même temps, tu as, as un syndicat qui demande des augmentations salariales euh, importante, là, de plus de 40% sur 6 ans. Euh, L'offre patronale est plutôt autour de 18% euh, sur 3 ans. Mais, et, et le fossé a comme l'air euh, de se creuser de jour en jour. Euh, C'est un, un dialogue de sourds. La dernière réunion de conciliation, Yves, cette semaine, on m'a dit qu'elle a duré 6 minutes. Hmm. Alors, tu beau avoir un conciliateur, si les deux parties ne se parlent pas, euh, tu te ramasses avec une crise et d'un côté, Axeldor dit, nous, on veut être reconnu comme service essentiel pour éviter le gaspillage, pour pouvoir reprendre une partie de nos activités. Mais le syndicat dit, nous, pas question, on va revenir au travail seulement quand on aura une entente et une nouvelle convention collective. Pendant ce temps-là, le gouvernement regarde ça aller, puis les camions entrent dans les fermes d'élevage, sortent le poulet, amènent ça au site d'enfouissement. Honnêtement,
6: c'est...
2: Mais Pierre-Olivier, il y a comme un alignement euh, des planètes au niveau syndical, là, parce que je te rappellerai aussi que Olimel a été, euh, une de ses usines et aussi a été en, en, en grève, puis les revendications euh, salariales étaient aussi euh, astronomiques. Donc, euh, vraiment un enjeu dans ce secteur-là là, qui, qui semble plus qu'au-delà de juste Excel d'or, c'est vraiment tout ce qui touche la transformation alimentaire, il y a des gens en jeu de, 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 de travail qui, 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 devraient, qui devaient pourrir depuis des années puis qui, là, euh, tranquillement, euh, refont Éclat. surface.
5: Ah, là, tu, tu marques un excellent point, Yves. Ça fait des années que ça dégénère. Ça fait aussi des années que les augmentations salariales euh, sont, sont assez minimes dans ce secteur-là. Donc, tu te ramasses avec des gens qui travaillent euh, euh, jour, nuit, euh, fin de semaine, dans des conditions difficiles, tu désoses par exemple des poulets à longueur de journée et tout ça pour euh, un, un maigre 20 de l'heure. Donc, euh, et, et pendant ce temps-là, ces entreprises-là sont en pleine croissance. Euh, C'est sûr que euh, tu, tu as raison de souligner que le, le conflit a dégénéré au fil des ans. Et moi, ce qui me, ce qui me choque aussi là-dedans, Yves, c'est qu'en ce moment, tu sais, les besoins alimentaires sont énormes. Mm -hmm. Tu, tu le vois au Québec avec la demande pour les banques alimentaires, avec l'inflation du, du panier d'épicerie, les Québécois doivent dépenser plus pour leur nourriture. Là, je te parle de la situation au Québec, mais tu sais, je, moi, j'ai voyagé dans mon adolescence en République dominicaine, dans les mm -hmm. quartiers pauvres, les bidonvilles. Le, le poulet, là, c'était sacré, je veux dire. Tu mmh, mmh, mmh. entendais euh, le coq le matin, c'était le signe que tu allais manger le soir et mmh. c'était rassurant. Mmh. Euh, va, va dire à ces gens-là qu'au Québec, ben, on a tellement de. On vit tellement dans l'abondance qu'on se permet d'euthanasier un demi-million de poulets par semaine. Puis il n'y a personne qui réagit parce que je te ferai remarquer que le, le journal et TVA ont été euh, Jusqu'à ce que, jusqu'à tard euh, la semaine dernière, les, les, les premiers et presque les seuls à parler des conséquences de ce conflit de travail. Il mmh. euh, y a personne qui a bougé le petit doigt, puis euh, ça, ça, ça choquait pas personne avant avant tard cette semaine. Donc, euh, disons que ça a pris beaucoup de temps avant qu'on saisisse l'ampleur collectivement de ce qui se passe. Puis il faut espérer qu'on trouve une solution le plus rapidement possible. Je pense qu'il ne faut pas pointer du doigt ni le syndicat ni l'employeur. Chacun a leur responsabilité mais maintenant il faut prendre au sérieux la crise puis arrêter de arrêter de laisser bien bien moi je pense qu'il y a fait. des choses
2: qui risquent de bouger la journée où ce que là tu vas te retrouver chez métro, IGA euh, mm -hmm. et ailleurs Costco où ce que tu vas avoir des étagères vides de, de, de poulet au moment où ce que les gens commencent leur, ba leur barbecue là peut-être qu'il y aura une résonance euh, consommateurs face à, à cette situation-là. Écoute... Et ça, euh... La
5: semaine prochaine, Yves, ça oui. s'en vient. Là. Je veux dire, les Saint-Hubert, Benny, MTY, astique, ont sonné l'alarme en disant « On va en manquer. » Et puis, il va surtout coûter plus cher. Mmh. Alors, quand vas faire des ailes de poulet après une victoire des Canadiens la mmh. semaine prochaine, mmh. bien, sort ta carte de crédit.
2: Écoute, Pierre-Olivier Zappa, qui est animateur et journaliste à l'émission En vos affaires sur LCN, on continue à t'écouter du lundi au vendredi dès 18h30. Très bonne émission et euh, on continue à t'écouter. Salut Pierre-Olivier. Merci.
5: Au revoir. Au plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Très loin là-bas. Ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Pour que l'argent fasse le bonheur, mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daoui et Michel Girard.
2: Le Québec regorge d'entrepreneurs technologiques d'expérience. Les Américains ont leur Steve Jobs, leur Bill Gates. Nous, on a une panoplie de petits entrepreneurs au Québec qui ont fait leur bout de chemin au cours des années. Il y a un entrepreneur de Québec qui est bien connu dans le domaine des technos. Euh, il compte 15 années d'expérience en développement et de mise en marché de produits Internet. Il a été cofondateur de Copernic Technologies, une compagnie euh, connue au début là, de, de la recherche euh, sur Internet, euh, qui a été vendue à une entreprise après ça et qui s'est retrouvée euh, cotée en bourse euh, au Nasdaq. Euh, et présentement, il pilote un projet important euh, à Lévis et aussi à Saint-Bruno. Euh, donc, euh, la valeur, c'est plusieurs milliards. On parle d'un campus à la fine pointe de la technologie euh, construit dans le, au sol québécois. Et euh, pour en discuter, je reçois Martin Bouchard, qui est président de q -scale, qui est euh, justement responsable de ce projet. Bonjour, M. Bouchard. Bonjour. Je pense à, évidemment aux entrepreneurs de Québec. Vous avez des idées euh, incroyables. Vous, avez, vous allez avoir probablement un tunnel qui va être de 10 milliards. Puis là, vous avez un projet de plusieurs milliards autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai, ce projet-là?
6: Euh, pas du tout. Euh, en fait, c'est un projet plus que concret. Là. Ça fait plus de trois ans qu'on travaille là-dessus. Je peux vous dire que moi, j'aime travailler sur des projets qui sont concrets, qui sont réels et qui sont faisables. Donc, oui, c'est très ambitieux. On parle de, 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 de très, très, de très grosses sommes, de très grosses infrastructures mais on s'est on bien préparé. puis comme je dis souvent, j'aurais pas fait ce projet-là à 22 ans non plus, c'est la somme de mes, mmh. mes expériences et de mes, mon réseau de contacts, mais on a, on a vraiment un projet très, très porteur pour le Québec. Euh, fait, J'ai
2: fait. tenté de, de comprendre, parce que vous savez, les Québécois actuellement, il y a deux mots des fois là, qui ont de la misère à comprendre ce que c'est, intelligence artificielle, crypto, monnaie, etc. Et vous, vous avez été évidemment dans le domaine des centres serveurs, mais là, c'est plus juste des centres serveurs, c'est quelque chose de bien plus gros que, que juste des, des machines qui font de... de, de, de qui, qui, en, qui hébergent des données, euh, Parlez-nous concrètement de ce que c'est, ce, justement, ce, cette valorisation-là que vous voulez faire avec, euh, évidemment, un centre de données, euh, la question d'utiliser l'énergie euh, de ce projet-là pour chauffer des serres. C'est quand même assez ambitieux.
6: Oui, définitivement. En fait, c'est une excellente question. Euh, moi, moi, je viens de, de toutes sortes de, de, de projets, là, dont un moteur de recherche dans les, 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 le début des années 2000 mm -hmm. avant Google. Euh, <rire> Ça ne me rajeunit pas. Mais mais tout ça pour dire que dernièrement, on était dans un projet de centre de données traditionnel que les gens connaissent un peu plus, là, ce qu'on appelle le, le cloud là, quand on héberge nos données. Mm -hmm. Donc ça, on sait que la croissance est importante. Mais quand on parle d'intelligence artificielle, on est complètement ailleurs. Puis l'image que j'utilise, il dit, on est on est au centre de données ce que, ce que les fusées sont aux avions. Donc les deux, ce sont des véhicules qui volent. Mais euh, de construire un avion, construire une fusée, vous comprendrez qu'on n'est pas du tout dans les mêmes technologies dans la la même euh, puissance. Mm. Donc, euh, nous, ce qu'on développe, c'est vraiment des super centres avec du très, très gros calcul. Puis on, on, je vais vous donner une image là, pour que les gens comprennent bien. Mm. Les gens, un, un réfrigérateur, on a toute une idée de la grosseur de ça. imaginez un réfrigérateur avec 10 éléments de four à l'intérieur qui fonctionne à fond. La chaleur que ça dégage, ça, c'est ce que nos machines vont dégager dans l'équivalent d'un réfrigérateur. Des réfrigérateurs, là, il va en avoir mm. <rire> des milliers à travers le site, ça va consommer énormément d'énergie. Et euh, nous, ce qu'on va faire en plus de ça, en plus de consommer l'énergie puis de faire, euh, faire travailler les ordinateurs en fait pour faire des calculs informatiques d'intelligence artificielle, on pourra en reparler un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on va récupérer en plus cette chaleur-là, plutôt que l'envoyer dans le ciel comme les gens le font présentement, et on va la récupérer et on va la transférer, transporter dans des fers euh, qui sont euh, ju juste à côté ou dans des terrains, et on va utiliser cette chaleur-là pour faire pousser, d'exemple, des, des fraises et des, des, des tomates en plein hiver, euh, moins 22 au mois de février.
2: Donc, ça, ce qu'on on parle vraiment, ça, c'est la fameuse économie circulaire. C'est-à-dire que euh, vous, vous, on fait quelque chose au niveau, une première étape, puis on récupère à peu près le, tout ce qui est nécessaire après ça pour, euh, pour l'environnement.
6: Exactement. Puis souvent, les gens disent que les projets d'économie circulaire c'est pas rentable ou c'est. Mais je pense que ce projet-là, c'est un très bon exemple de dire Bon, on va, on va utiliser l'intelligence artificielle, puis on sait qu'au Québec, on est des leaders dans le domaine, dans la recherche. Mm. Euh, on va la traiter ici, avec l'énergie propre qu'on a en abondance, puis on va récupérer cette chaleur-là, puis on va en faire quelque chose. Donc on a vraiment un projet d'économie circulaire qui est payant pour le Québec, qui est payant pour. Euh, la société. Donc, on parle beaucoup d'autonomie alimentaire. On a vu dans la pandémie qu'on était très dépendant de nos, euh, nos amis en Californie. Il y a des sécheresses, tout ça. Mm -hmm. Donc, il faut que le Québec euh, soit beaucoup moins dépendant de, de, des autres pour son, son, son autonomie alimentaire. Donc, on veut contribuer. Je ne vous dis pas qu'on va avoir la solution tout seul, mais je pense que toute cette chaleur-là, c'est de l'énergie un peu gratuite d'une certaine façon, puis on peut le réutiliser. On a beaucoup d'espace au Québec. On a Hydro-Québec qui est un fleuron. Euh, et, et nous, on pense que notre, notre projet vraiment euh, regroupe tous ces éléments-là ensemble et, et, et crée un projet d'économie circulaire gagnant pour les Québécois.
2: Vous connaissez très bien le monde de la, la techno. Vous savez qu'on est dans une économie mondiale. Euh, il y a des gros joueurs dans ce secteur-là. Déjà, il y a des annonces qui ont été faites récemment. Google qui insta, va installer euh, des centres serveurs à Beauharnois, des investissements de 735 millions. Euh, vous avez l'arrivée massive là, de cette locomotive qui s'appelle AWS, là, la, la filiale oui. d'hébergement d'Amazon, qui est en train de de vouloir héberger à peu près toutes les données mondiales de tout le monde. Même belle annonce que maintenant, il fait une entente avec eux pour tout le 5G puis héberger les, 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 leurs données info, info nuagique. Oui. Euh, Est-ce que vous êtes capable de vous battre contre ces gros-là, Google et Amazon?
6: Oui, euh, et, et de toute façon, c'est vraiment un très, très grand marché. Et nous, on a vraiment été dans la spécialisation. Tantôt, je parlais des fusées. Mm -hmm. Donc, euh, on n'a aucun problème que les gens fassent des avions <rire> et tout ça. Nous, on va travailler de façon complémentaire. Euh, cependant, moi, ce que je comme, comme citoyen, quand, quand j'entends... Je suis pas contre l'arrivée de ces gens là au, au, en fait, au Québec ou ailleurs. Ça fait partie... On est dans un monde capitaliste. Il y a de la compétition, mm -hmm. puis il n'y a pas de problème avec ça. Ce que je trouve peut-être un peu déplorable, c'est quand on voit une entreprise comme Google arriver ici, puis de, 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 de faire condamner 62 hectares, donc 104 terrains de football pour un centre de données, euh, quand, quand on pense que c'est dans ces endroits-là, un des endroits au Québec où c'est le garde-manger du Québec mmh. on fait pousser des choses, on, je trouve que c'est décevant pour des géants comme ça de ne pas avoir intégré des technologies justement de récupération d'énergie. Donc, je trouve que... Les ressources qu'ils ont, pour ils devraient les mieux les utiliser. Donc, nous, on est très, très ouvert à la compétition. On pense qu'on peut même travailler en partenariat avec les, les, toutes sortes d'entreprises. Notre clientèle, c'est les Tesla de ce monde, les Pfizer, tous ceux qui font de la recherche fondamentale, qui manquent énormément de puissance. On pense qu'on a une solution vraiment, vraiment extraordinaire. Mais on aimerait créer un précédent. Puis, un peu comme Tesla, le fait avec les voitures, tout le monde dit que c'est impossible d'avoir des véhicules électriques performants, qui fonctionnent bien. Et, et moi, j'aimerais voir dans une société, dans, en 2021, 2022 et plus, dans laquelle on n'accepte on, on plus dans notre société des centres de données qui polluent, première des choses, ou, que ce soit au charbon ou autre, mais aussi qui ne récupèrent pas l'énergie. Je pense que c'est important d'avoir de, 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 ces, ces attentes-là face à la société. Donc, moi, ma demande aux géants, c'est de dire, investissez chez nous, oui, mais faites-le de façon responsable. Essayons de minimiser l'impact sur notre environnement je pense que ça serait important, mais, mm. mais définitivement, on pense qu'on a ce qu'il faut pour, pour se battre. J'ai été habitué dans ma carrière mm. à faire contre Google, Microsoft. Ça ne m'inquiète pas du
2: tout. Là, la question qui se pose tout le temps, c'est, on le sait, là, au départ, là, ces fameux centres d'hébergement, euh, Bon, prenons le cas de Google et, et, et d'autres, le, le, puis même dans le cas d'Amazon, évidemment, l'investissement initial, c'est beaucoup de la construction, puis là, on dit, ça va créer tant d'emplois au niveau de la construction, mais après ça, là, c'est des postes permanents, Très minime. Des fois, on parle de 15 à 20 personnes qui vont opérer un espèce de centre immense parce que tout est, 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 est contrôlé un peu de façon technologique. Euh, dans le fond, ce n'est pas des grands créateurs d'emplois, ces centres d'hébergement-là. Vous, comment vous voyez ça? Est-ce que ça peut être aussi un générateur d'emplois payant au Québec?
6: C'est un excellent point. En fait, pour donner un, un ordre de grandeur, là, le, le, le site de Google à Bournois, là, je parle de, ce, de Google parce que c'était d'actualité, mm -hmm. mais c'est vrai pour tout le monde, on parle de 30 emplois à terme là, pour un mm -hmm. investissement de 700 millions. Euh, c'est n'est pas très créateur d'emplois. Euh, et, et nous, on est, on est très conscients de ça. Et c'est pour ça que dans notre projet, on a greffé d'autres projets comme justement la récupération, les serres. Les, les, les serres, on va être capable de faire cultiver euh, des, des dizaines de milliers de, 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 de livres de tomates. Il va y avoir beaucoup d'emplois qui vont créer ça. Mais aussi, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle, nous, la zone d'innovation. Donc, on va offrir des campus, des bureaux pour que les entreprises du Québec euh, puissent, justement, bénéficier de l'intelligence artificielle. Donc, imaginons une entreprise de la Beauce qui, 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 qui est manufacturière et elle veut intégrer l'intelligence artificielle dans ses processus pour, justement, se battre contre les géants dans l'industrie, on va offrir des zones d'innovation <coughs> qui vont permettre justement de, de créer des campus. Donc, notre projet, c'est un projet je dirais, global. Donc, on n'essaie pas uniquement de, de créer un building qui va consommer de l'énergie. On veut la récupérer, on veut la traiter, puis on veut utiliser cette infrastructure-là de calcul, pour ce que moi, j'appelle l'autonomie de calcul. Là, on a l'autonomie alimentaire, mais là, on a l'autonomie de calcul. C'est important d'avoir cette autonomie-là, il faut avoir les infrastructures, parce que sans ça... On, non, le Québec ne sera pas compétitif à, à l'échelle internationale euh, au niveau de ses entreprises. Donc, on veut attirer des étrangers ici. On veut que des sièges sociaux déménagent ici. On pense qu'on a ce qu'il faut. Puis avec notre concept justement de campus, on croit qu'on peut créer vraiment des centres de, de recherche avec plusieurs emplois. Donc, à terme, on, on vise des, des, des milliers d'emplois avec nos, nos centres.
2: Monsieur Bouchard, on souhaite de voir votre projet avant le troisième lien à Québec. Euh, qui est quand... Et donc euh, merci beaucoup donc c'était Martin Bouchard qui est président de Qscale euh, qui est un entrepreneur en technologie connu au Québec depuis euh, des années et qui a quand même un projet euh, important à Lévis et à Saint-Bruno autour justement de centres d'hébergement, mais aussi de toute l'économie circulaire au niveau de justement de, de de faire chauffer des serres à partir justement de de centres de serveurs euh, pour récupérer euh, la, justement la chaleur de, qui est liée à ces serveurs-là. Donc, on apprécie votre 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 projet, puis on va continuer à vous suivre.
6: Ça fait plaisir. Merci. Merci Au
2: revoir.
1: Cube Radio.